Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder dans cette troisième partie consacrée à l'alimentation crue et cuite les risques ou les inconvénients associés au crudivorisme. Bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie et à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Thivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Voilà, content de vous retrouver. Donc avant de terminer la série sur le Covid par une réflexion sur la redéfinition du concept de santé, je voulais donc finir cette série consacrée donc au cru et au cuit en nous intéressant aujourd'hui aux inconvénients de l'alimentation crudivore. Alors dans mes podcasts, j'essaie d'être le plus objectif possible en tenant compte à la fois de mon expérience, du vécu des personnes que j'ai rencontré dans ma carrière de naturopathe, mais aussi des dernières avancées et les connaissances scientifiques sur la physiologie humaine. J'essaie d'apporter des arguments qui vous permettront de ne pas vous enfermer dans des dogmes. Aujourd'hui, c'est le crudivorisme dont nous allons parler. Après avoir montré l'intérêt d'une alimentation crue, nous allons nous intéresser à ses inconvénients. Et oui, il n'y a pas de vérité universelle en hygiène de vie et les nombreuses remarques que j'ai régulièrement de personnes qui s'orientent vers le tout cru en témoignent. Le mouvement crudivore qui consiste à rejeter la cuisson parce qu'elle dénature et dévitalise les aliments connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Alors il y a déjà une cinquantaine d'années et euh, même durant mes études de naturopathie il y a près de 25 ans à l'Institut Marchesso-Rousseau, le crudivorisme était le mode alimentaire de référence. Du moins, il s'agissait d'intégrer au moins 70-80% d'aliments crus dans son alimentation et de limiter au maximum la part du cuit. Alors j'étais passionné hein, par cette approche et en particulier par les travaux du docteur Seignalé qui dans les années 90 expliquait de façon scientifique l'intérêt d'une alimentation crue pour faire face à des pathologies dégénératives avec des résultats spectaculaires. Alors j'ai donc expérimenté plusieurs semaines cette façon de m'alimenter et de vivre parce que j'ai l'habitude d'expérimenter, d'éprouver ce que j'apprends de façon théorique pour m'approprier les connaissances et vérifier les avantages et les difficultés de la réalité du terrain ou d'en vérifier les avantages et les difficultés éventuelles. J'ai ensuite observé et écouté les personnes qui se sont lancées dans cette aventure du cru ou de l'alimentation dite vivante. Voici donc le résultat de ma réflexion à ce sujet. Alors beaucoup de personnes qui débutent un régime cru ont une alimentation dite vivante. En général, tirent un certain bénéfice de cette alimentation. Alors j'ai déjà détaillé euh, ces avantages dans le podcast précédent. 
Mais il témoigne aussi parfois et même souvent d'inconvénients. Il souffre parfois de troubles intestinaux, de ballonnements, de spasmes, flatulences. À ce sujet, l'argument communément admis par la communauté crudivore par rapport à ces symptômes est le suivant. Ils disent que leur système digestif, affaibli par des années d'alimentation cuite, supporte difficilement l'action puissante des aliments crus. C'est comme cela, d'ailleurs, que on m'a expliqué l'origine de ces troubles digestifs il y a déjà plus de 20 ans. La solution proposée est alors, et là je cite un expert dans le crudivorisme, la solution est d'introduire progressivement dans l'alimentation du cru sous forme de jus au début et de mettre en place un nettoyage du côlon, lavement ou irrigation colonique. En effet, rappelons-nous que ce ne sont pas les aliments crus qui ne sont pas bons, mais l'intestin affaibli qui se trouve irrité par trop de fibres. La vraie solution n'est donc pas de supprimer tous les aliments crus, mais de restaurer l'intestin pour pouvoir peu à peu bénéficier à nouveau de ces aliments vivants. Fin de la citation. Alors, dans cette affirmation, il y a deux idées essentielles qui me paraissent intéressantes à débattre. La première, c'est que la cellulose, les fibres alimentaires, serait le seul élément des végétaux qui poserait problème. Et deuxièmement, notre intestin, une fois nettoyé, restauré, on parle ici de la muqueuse du côlon hein, et du microbiote, retrouverait sa capacité à supporter cette cellulose et à mieux extraire les nutriments de la fibre végétale, c'est-à-dire bénéficier des nutriments issus d'aliments crus. Alors, que signifie restaurer son intestin On va partir déjà de ce deuxième argument. Déjà, le nettoyage du côlon n'a pas d'incidence sur l'état de l'intestin grêle ou même sur le microbiote de cette flore de l'intestin grêle qui est pourtant impactée aussi par la consommation de fibres. La réalité physiologique veut que nous naissions avec une flore intestinale, un microbiote très spécifique et personnel. Seule une modification progressive de cette flore permettra une adaptation au cru, mais cette évolution de notre flore ne peut rester que dans des limites de notre génétique. Chacun d'entre nous, en fait, dispose d'une flore très personnelle, unique, qui fait notre identité microbiotique, je pourrais dire. Même les apports de probiotiques, vous savez, ces souches de bactéries sélectionnées, apportées par des compléments alimentaires, ne suffisent pas à modifier profondément la nature de notre flore. Nous naissons avec un équilibre bactérien, donc un microbiote, des souches particulières euh, en équilibre, et une puissance digestive, une puissance enzymatique qui nous est propre. Tout ceci sont des paramètres d'ailleurs de notre niveau de vitalité. Si certains d'entre nous sont sans doute assez bien adaptés, armés pour une alimentation crue, ce n'est en revanche pas le cas pour la majorité d'entre nous. C'est un mythe de croire que nous pourrions tous nous nourrir de la même façon et encore moins tous d'aliments exclusivement crus. Je parle dans la société d'aujourd'hui. Même si je le répète, certaines rares personnes en retireront un bénéfice à long terme. Mais ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Il est effectivement vrai que le changement de régime alimentaire vers le tout cru s'accompagne souvent de difficultés digestives. Mais on constate que pour une partie d'entre nous, ce régime est bien sûr salutaire, du moins à court ou moyen terme. Beaucoup de personnes qui expérimentent le crudivorisme sont d'ailleurs très enthousiastes les premières semaines. Mais après une phase d'euphorie, les difficultés apparaissent souvent. Ce qui semblait être bénéfique 
au début peut s'avérer catastrophique à long terme. En effet, en passant au tout cru, on observe généralement très vite une perte de poids accompagnée d'une baisse de la tension artérielle et parfois une plus, grande énergie, une plus grande énergie nerveuse et moins de somnolence après les repas. Ceci est particulièrement constaté chez les personnes en surpoids, les sanguins digestifs dans la classification d'Hippocrate, qui ont tendance à aimer la bonne chair. Donc pour eux, cette évolution est salutaire. C'est pour ces personnes qui, depuis leur adolescence, ont tendance à grossir facilement que le crudivorisme apporte des améliorations les plus spectaculaires. Je conseille d'ailleurs à ces personnes une alimentation qui contiendrait, on va dire, 70% d'aliments crus, car ce sont eux qui répondent le mieux au crudivorisme, à la fois sur le plan digestif et sur la réponse métabolique. Je parle de la réduction de la stéatose hépatique, du foie gras de leur IMC, de leur profil lipidique qui s'améliore, la tension artérielle qui s'abaisse, un état inflammatoire diminué. C'est d'ailleurs un point important que je développe dans le protocole anti-diabète hein, que vous pouvez trouver dans mon livre sur le diabète et les maladies métaboliques hein, aux éditions Néosanté. Cependant, les bénéfices du cru ne sont pas une réalité pour tous. La plupart d'entre nous, et plus particulièrement les personnes de tempérament rétracté, ceux qui sont naturellement plus minces, qui ne prennent pas facilement de poids, éprouvent à moyen terme des difficultés et constateront une baisse de vitalité à consommer tout cru. Je parle de perte de poids, de masse musculaire, de perte d'énergie sur le moyen terme. Leur capacité digestive et leur métabolisme est plus faible que pour les sanguinopléthoriques exprimés juste avant. Leur flore intestinale semble aussi plus fragile et pas toujours capable de s'adapter à supporter une alimentation riche en cellulose. Pourtant, ce sont eux qui auront tendance à se diriger spontanément vers ce type d'alimentation car conscients de leurs difficultés d'assimilation, ils sont à la recherche d'un système alimentaire facilitant. Séduits par une théorie qui correspond à leur représentation d'une alimentation santé, ils se lancent alors dans le crudivorisme tout en veillant à ne pas trop exagérer sur les fibres dites irritantes. Le premier problème évoqué, nous avons vu, c'est l'excès de cellulose. Mais quelle est vraiment cette cellulose Qu'est-ce que c'est que ces fibres La cellulose, en réalité, sont des fibres qui sont euh, assez résistantes et qui ne peuvent pas être digérés par nos enzymes digestives, nos lipases, nos protéases, nos amylases, qui digèrent donc les lipides, les protéines, euh, l'amidon, etc. Nous n'avons pas de cellulase. Seule la flore intestinale, nos bactéries, sont capables d'en digérer une très faible partie. On parle de moins de 5%. De ces 5% de cellulose, le corps va en extraire un peu d'énergie en les transformant en acides gras saturés à chaîne courte. Et oui, vous avez bien entendu, notre cellulose est transformée en acides gras saturés. Vous savez que les acides gras saturés n'ont pas bonne presse, et pourtant, ceux-là, les acides gras saturés à chaîne courte, vont nourrir nos cellules intestinales. Vous savez, les petites cellules de notre muqueuse intestinale trouvent leur énergie dans la digestion de cette cellulose en acides gras. De petites doses journalières de cellulose vivante, crue, sont donc intéressantes, mais celles-ci ne doivent pas être apportées en trop grande quantité au risque de provoquer chez la plupart d'entre nous beaucoup de fermentation et d'irritation intestinale. Notre muqueuse est facilement irritée et sera alors source de porosité, ce qu'on appelle donc le syndrome de perméabilité intestinale, 
qui fait, un, fait que notre muqueuse intestinale laisse passer des molécules indésirables dans le corps et provoque des états inflammatoires. C'est tout l'inverse de ce que l'on cherche à obtenir lorsqu'on se lance dans un régime comme le régime vivant du régime signalé, qui était un régime crudivore. Je précise que dans son approche du médecin docteur Seignalé, les viandes, les poissons, les œufs ne sont pas interdits. S'il pratiquait le crudivorisme, ce n'était pas du végétalisme, à condition bien sûr qu'il soit consommé cru. La différence avec l'alimentation dite vivante est que cette dernière est végétalienne et donc beaucoup plus riche en fibres cellulosiques avec des risques de fermentation intestinale plus importantes. Deux solutions s'offrent alors à nous pour éviter le piège des fibres consommées de façon excessive. Soit on s'oriente vers plus de jus de légumes et de fruits, mais on va voir qu'ils ont aussi des inconvénients. Soit on ramollit, on prédigère la cellulose par une cuisson douce, non dévitalisante. Euh, J'en ai parlé précédemment dans l'autre podcast. Mais attention, je disais que l'excès de jus de légumes et de fruits n'est pas toujours bien accueilli par notre organisme. Et oui, si l'excès de fibres dures cellulose est un problème, l'apport excessif de jus de végétaux peut en être un aussi. Alors je ne vais pas m'étendre sur l'apport de jus de fruits riches en sucre qui provoquent des fermentations, des apports de fructose qui ne sont pas forcément conseillés, même si c'est un fructose d'origine végétale naturelle. Euh, J'y reviendrai peut-être dans d'autres podcasts, vous trouverez d'autres informations à ce sujet-là. Je vais m'attaquer ici à un problème que les crudivores, les végétaliens, ont tendance à négliger, ou du moins qui peut-être qu'ils ne connaissent pas. Il s'agit du problème des lectines. Alors j'y reviendrai dans un prochain podcast, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais je tenais à en dire un mot puisqu'il concerne la problématique du crudivorisme. Les lectines sont des molécules de défense fabriquées par toutes les plantes pour se prémunir de leurs prédateurs, des insectes, des animaux qui veulent les détruire, les consommer. La plus connue de ces lectines, c'est le gluten. C'est une protéine particulière qui permet à la plante aussi de se protéger de ses prédateurs. Mais il en existe de nombreuses autres, des quantités très importantes dans la fibre de la plante. Elles sont bien sûr très présentes, surtout dans les légumes, bien sûr, mais aussi dans les céréales et les légumineuses, hein, et en grande partie. Un jus de blé vert qui est très conseillé par certains adeptes des, des jus, hein, je parle du jus de chlorophylle par exemple aussi, contiennent énormément de ces lectines qui sont de véritables poisons. La plus importante d'entre elles dans le, les jus verts, c'est la glutinine hein, contenue dans le blé qui est assez toxique et qui agresse la muqueuse intestinale. Ces lectines sont devenues expertes dans la manière d'ouvrir les jonctions entre les cellules de la muqueuse intestinale et peuvent endommager la couche absorbante de l'intestin sans que vous le remarquiez. Tout ceci est un processus relativement lent. Les résultats sont à moyen terme une perte nutritionnelle, une dénutrition, la fonte musculaire et des risques inflammatoires chroniques, d'abord au niveau intestinal, puis ensuite à l'ensemble de l'organisme. Ces mécanismes font même partie des causes imputées à certaines maladies auto-immunes et de maladies de carence. La seule façon de réduire ou de détruire la nocivité des lectines, c'est le trempage et surtout la cuisson. Mais attention, ces lectines prises en quantité raisonnable sont aussi bénéfiques, donc tout dépend de la dose par rapport à la tolérance personnelle que nous en avons, 
Je reviendrai donc sur ce problème des lectines dans un autre podcast parce qu'il mérite beaucoup plus d'arguments scientifiques et un partage d'expérience. Voilà, donc en conclusion de cette approche sur le crudivorisme, je dirais que les adeptes du crudivorisme ne sont pas toujours ceux ayant la génétique adéquate pour profiter au maximum de ses avantages. D'importants amaigrissements associés à une baisse de la vitalité sont souvent les signes que les apports caloriques et nutritionnels ne sont plus optimum, en particulier en protéines. C'est souvent ce que l'on observe chez les adeptes du crudivorisme. Surtout s'ils sont végétaliens, bien sûr. S'il est difficile de vivre sous nos contrées froides en hiver avec un régime de cru exclusif, par contre, un ajustement vers un régime mixte, faisant la part belle au cru à certains moments de l'année ou pour certaines personnes de façon plus importante, devient envisageable et serait bien sûr à ajuster en fonction du tempérament et du potentiel digestif de chacun. Là où certains pourront aisément faire du cru à 70% pour 30% de cuit, d'autres, par contre, ne pourront jamais accepter plus de 20% d'apport de cru dans leur alimentation, peut-être durant une période, mais peut-être aussi durant une bonne partie de leur vie. Mais l'observation nous montre que notre organisme peut évoluer, dans certaines limites, je l'ai dit, mais peut évoluer vers une tolérance progressive vers un peu plus de cru. Encore une fois, seule l'individualisation et l'expérimentation nous apporteront les réponses. Donc encore une fois, ne tirons pas de conclusions hâtives parce que vous avez eu une expérience ou que vous avez entendu une personne vous parler du cru, du crudivorisme de façon très convaincante. Intéressez-vous à toutes les connaissances possibles, les arguments possibles et quand vous devez faire un choix par rapport à un choix de mode alimentaire. Regardez ce qui se passe aussi dans les peuples autour de vous. Les peuples centenaires qui vivent dans les blue zones, c'est-à-dire ces zones du monde où l'on vit plus longtemps et en bonne santé, sont des peuples qui ne sont pas adeptes du crudivorisme, même si peut-être une bonne partie de leur alimentation est crue. Nous verrons que l'alimentation n'est aussi pas pour eux le critère le plus important de leur santé et de leur longévité. Voilà si vous aimez donc ces podcasts, merci de m'encourager en vous abonnant, en mettant des likes ou des étoiles hein, si vous êtes sur iTunes. N'oubliez pas que je lis vos remarques et que j'y suis sensible, même si je n'ai pas euh, temps, ou rarement le temps d'y répondre. Je vous dis donc à bientôt et retrouvez tous nos stages, nos formations en naturopathie et sur l'approche psychobiologique des maladies sur le site alsacenaturo.com. A très bientôt, c'était Jean-Brice Stivant.